1: 好，你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。各位听众朋友，大家好，我们又再度的来谈生死学。那当然，大家很熟悉我们的就会知道是 Eric 了啊。Eric 又给我一个功课。他每次都给我好多功课，然后这次的功课又是一部我从来没有想过要,要去看的电影，叫做《哭声》。《哭声》这部电影是二零一六年坎城影展的首映。这部电影呢，据这边所说啦，它耗时了六年，融合了犯罪、惊悚、恐怖跟鬼神灵异、宗教社会一题啊，哇！你就听到这几个元素加在一起，就知道它是一个惊悚片。那那时候我记得 Eric 叫我去看的时候，其实我那时候刚看前面并不是很理解他要说什么，但是就因为他的那个色泽感，他就是暗暗的。一开始就是一个凶杀案，他是在一个小村子里面的一个凶杀，然后是从两个警察开始。那那个主要的警察叫做中九，那中九这个警察呢，其实我猜大部分可能没有去看这部电影，所以我就讲一下他的那个样子。他就是胖胖的，看起来就是一个村落里面，看起来有点好像很温和。啦。啊好像就是只是一个公务员嘛，好像混口饭吃的那种感觉。他的人设就是大概就是这样。然后他有跟他的妈妈、还有老婆、啊，还有一个小孩哈、啊。那讲这个小孩，其实是这部戏里面大概最重要的哈、啊。简单的去讲，他就很像有个说法啦哈。我自己看了感觉叫做中邪，但是他那个电影拍的时候说啊，怀疑是不是吃了蘑菇啦，染了疫情啊，因为那个死亡事件不断的发生。那我稍微一点剧透啊。比较容易让大家理解我们这部电影要谈的事情哈，它呢不断的发生了这样的凶杀，案，很特别的这种凶杀案都是家庭的悲剧，都是其中有一个好像仿佛中邪的人。会杀死他全家，所以他的凶杀案都是从这样的开始，就一个弱一个。所以这个中九呢，我刚才讲了，他的人设理论上是一个公务员，好像多一事不如少一事的。可是为什么会变成他去发动去调查这整个凶杀案呢？是因为他的孩子。也发生了，大家用比较通俗，就像中邪一样。那这个孩子呢，就突然会开始骂粗话啦，会攻击人啊。一开始中邪的时候就吃很多鱼，都跟他平常的样子是不一样的哈。那这个电影非常的特别，它到后半部的时候，你真的欲罢不能了。你看的时候就开始讲，到底是发生了什么事情？这里头就有三个，一个是一个从外来的，他们是日本人。怀疑他是巫师，那么有人怀疑他不是人，哈、哦，他是所谓的鬼。中九呢就认为说这个日本人，这个外来客呢，应该就是所谓的恶魔，所以呢他觉得只要处理掉他就好了。那他的妈妈说，哎，你女儿已经发生了重病，你要不要找一个巫师？你要准备了很多钱。因此有了第二个巫师，叫做义九这样的一个巫师来。来的时候看起来很厉害，然后就开始做法。这里头的第三个关键人物是一个无名女，那无名女她就总是穿着白色的衣服，你看着她觉得。刚开始出场的时候，会以为他是一个呃精神上似乎有疾病的人。他就是在凶杀案的这个现场的时候，那个钟九跟他的同事呢坐在啊、呃、一个黄布条拉起来的一个，因为把它围起来嘛哈。然后他就在一个树下面就一直对着钟九丢石头。那讲这个当然都是一个很重要的一个指引啊。好，在这戏里头有很多的暗示。然后他就对着他丢石头，然后就告诉他说：“你要知道奶奶怎么死的吗？”哈，因为那个凶杀案里面全家都死了。他说：“奶奶是一个抵抗。”最久的人哈、哦，他的死因是来自于一个外来人。那那个外来人当然就会引射的，就是说，其实真正的恶魔就是刚才我讲的那个日本人，就是那个恶魔。所以呢，这个无名女呢，以及刚才讲的两名巫师，在这里头开始交错了。那么观影人呢，所有的观众，你在去看这部电影的时候，就会一直想要跟着这个剧走的是，到底谁是真正的恶魔？好、哦，在这里头让整个村落不断的发生死亡事件的。究竟是谁？那这部戏到最后，你可能都不一定有答案。那我看完的时候，就赶快问 Eric：“ 你叫我看这部《哭声》，你到底是为了什么？” Hi， Eric。
0: 《哭声》这部电影其实他在二零一六年的时候上映的时候，我们本来没有抱太大期望去看嘛。他好像是当时是在某个奇幻影展上面播出。就我在看完之后我，我觉得哇，怎么会有电影可以把这种细腻度到让我们作为观众的这个视角都会好像跟着里面的主人公一起就陷入了那些纠结跟怀疑里面去，到最后连我们自己也都深陷在那些对人的质疑跟猜忌里面去。那当时我一个韩国朋友叫我去看这部片，然后我还没有去理他，后来我才知道哦，原来哭声是罗宏正导演拍的，那我才去追完他所谓追击者，跟后来还有一个叫《荒海追情》。蛮吓人的，因为这个导演他本身是一个基督徒。那我觉得他其实也无关他是什么宗教，而是说他在他的片中一直尝试把很多很深刻的他所对基督教所理解的一些教义，透过这些片子在很生活的方式传递出来，告诉我们说我们是如何一步步的去可能假设比如说触犯了一些罪，或者是说我们怎么一步一步的这彼此去在人我之间失去某些信任，后来从爱这件事情里面掉出来这样子。看完哭声之后，我觉得我。真的能够很深刻的去，甚至像有点像，那个时候我记得我第一次真的很深刻去反思说，哇，人到底是怎么一步步的受到某种诱惑，或者是某种耳语，去触犯了某些这种所谓天理循环或道里面不应该去做的事情。嗯嗯，我们在平常的时候多容易去因为某些日常的事情就陷入了某种对立的情境里面去。这部片其实真的给我蛮多的反思呢
1: ，Eric， 你说在这部电影你当时看的时候，你是去从这部电影去看到人如何失去？爱的是这
0: 件事吗？嗯哼，我在想，其实我当时会一直很推荐看这部片的原因是，在这个时代，其实越来越多的人，我们看到我们很多的个案，其实越来越多的人，其实都开始在面对自己最深层意识、跟无意识、跟潜意识里面很深沉的一些曾经发生过让自己很难直面的一些不平衡的部分。嗯嗯嗯，这些部分。其实，在他们在扬声跟意识的扩张的过程中，非常容易遭受到某种攻击，或者是某种勾动。那会在这些过程中，反而让人们感觉到某种不平衡的感受，或者是会觉得很像生活很失衡或失能的感觉。嗯嗯，但仔细的去看下来，你会发现，这个导演其实他一直在传递的是，我们如何在生活中这么轻易的就会遭受到某种低语或耳语的诱惑。而因此去从我们原本受造的这个爱里面去走入某种猜忌跟怀疑，甚至像杀人，或者是触犯了某些情欲的一些罪。嗯嗯，人是因为触犯了这些不是我们原初受造的状态的事情的时候，人才从这个感受到爱的这个这个感觉里面掉出来
1: 的。嗯，所以 Eric， 我做几个理解了。其实这部电影。他就如同刚才 Eric 说的，就是，呃，导演呢，他可能是基督教，所以他用了很多的交易放在这部电影。对我来说，这部电影我觉得跟《神力女超人》对我来讲是有点像。可是其实《神力女超人》是用英雄片来呈现，很妙的是哭声是用恶魔来呈现。我我觉得 Eric 叫我看，一个是看《神力女超人》，一个拯救者，一个是一个恶魔。那恶魔他就会回到一个点，是说人如何是逐渐走到魔性的哈、哦？我还是回到像上次呃， i c <音>在讨论的魔性哈、哦。那这部电影一开始用的圣经的话是呃，路加福音二十四章三七到三九节啊。那这部电影很妙，他用这一句话从一开始一直带到最后。他说他们却惊慌害怕，以为所看见的是魂。耶稣说：“你们为什么愁烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手、我的脚，就知道实在是我了。摸我看看，魂无骨无肉，你们看我是有的。”这句话是从圣经的一段话，重点他是说这是耶稣说的。可是他到电影的最后，竟然是让一个恶魔来说这句话。哎，这到底是什么？好，我们不懂圣经的故事，可不可以让我们理解？为什么会用这件事情来铺成这部电影哭声要告诉我们的
0: 事呢？我们会在猜测这件事情，但整部片从头到尾都一直告诉你，其实日本人就是恶魔。罗洪正导演他很喜欢去反讽一些东西，在这部片里面也说了说，一开始我们就告诉你他是恶魔，但是整个过程中人们却没有办法去相信自己眼前所看到的东西。他也一开始引了这个圣经的话，就是说人们很容易被自己眼前的东西所蒙蔽了
1: 。嗯，明白。这里头有三个人，到底是恶魔。Eric 他直接就告诉我们，其实电影的一开始哦，我这样子讲好了，就是说我当然期待大家如果有看，因为我担心你们没看，所以我有多了一些剧透。如果你们想要先看，然后再来听这一集的话，其实也是蛮好。的。那因为是怎样？因为刚开始的时候是那个日本人，那么他是眼睛泛红光，生吃鹿肉吧。然后那个时候它就是几乎是在我们印象中的恶魔样了哈，因为它会有很长的牙齿啦、尖尖的这个指甲啦，那么大概就是我们呃知道的恶魔的图像。那刚才 Eric 提到的这部电影，它不是从头到尾告诉你它就是一个恶魔吗？可是你电影看完之后，你真的会以为不会吧？会不会是那个异光呢？好，异光就是我们说后来它找到的那个巫师啦。还是那个无名女呢？那个无名女身上呢有带着我刚才讲那个警察的女儿哈，她中邪的时候，她有她的很喜欢的一个发夹哈，所以她用了很多的东西开始混淆你到底是谁。Eric， 你在讲这部电影其实它就是要混淆，所以当我在问 Eric 说到底谁是恶魔，他说那就是连你都怀疑了。那这部电影真的很成立了，为什么？他就是说，眼前的明白都已经在这里头，你为什么有这么多的怀疑 ？Eric， 我们就回到现实人生，你觉得是什么事情会让我们去开始产生的疑问？哈，举例来讲，其实我知道从头到尾 ，Eric 在这么多集以来都一直在提到哈，譬如以神力女超人来讲，其实人的本身是一个爱的，是爱的一个化身哈。但如果我这样讲，就是人的神性。人的神性是爱的。如果我说出 e r i c 你在指证啊？到底为什么具有神性的人，就是具有爱的人，在什么样的状况会开始模糊掉你的视线，而去相信了有一些可能，你就变成掉到一个魔性里面啊？就是刚才 Eric 在讲那个耳语啦、啊。你到底是什么东西，让你掉到一个魔性的状态里头？你看哦，这个电影的最后，它是由一个恶魔，也是我刚才讲的那个日本人，再把耶稣所说的话再念了一遍。那那时候我就问艾 r 克说，为什么要让这个恶魔再把这个圣经的故事念一遍呢？那艾 r 克就跟我说，你看，这就是很厉害的地方，连恶魔都可以假装他是神的。所以，我们在这个世间上有很多的东西是让我们。一直模糊掉我们的视线，让我们怀疑自己的信仰，让我们离开了爱的本身。Eric， 这是你在刚才所要说的吗
0: ？那于是刚刚提到这段，也想到说，那恶魔到最后的时候，甚至还秀给那个年轻的牧师看，就他手上的圣伤，就连恶魔都可以去。展示出像如同那种比较圣人或者是基督他手上才会有的圣像，就是手上有个洞这样子。你要光，他就给你看到光；你想看到什么，他就给你看到什么。那他只是要诱惑你。这部片其实也是我当时一直在讲这句话说：说你看他最早的时候是让那个日本人在河边钓鱼。对，这个河边钓鱼的时候，这在讲的就是说，恶魔只是把诱饵放在路边，哦
1: 、oh. ，那是
0: 人自己去勾动了诱饵才上钩的。
1: 哦、oh, ，原来是这样 ，OK
0: 。是，那恶魔它其实就只有一个武器，就是诱惑
1: 。哇、wow, ，我懂了
0: 。是，那为什么要谈这件事情是？是我们真的发现说，在人现在越来越往自己的内在去走的时候，第一件事情一定先碰到的是自己的潜意识。嗯，那潜意识里面它会有很多很混淆，或者是一些很阴暗、跟自己无法面对的一些黑暗的地方，就是比较幽暗的地方。没有比较没有办法直面的地方，那这些东西很容易被耳语或者很低的声音。如果大家不能理解耳语是什么感觉的话，就是说，当如果人家真的告诉你那个感觉是什么的时候，你会知道他在说什么，但是你从来没有意识到那件事情。嗯嗯
2: ，
0: 就是你心里会明白说 ，OK， 我知道你在说什么，但是我从来没有意识到跟闪过这个念头。嗯
2: 哼。
0: 所以那个那个感觉会很轻柔的在你心中产生一种涟漪，或者是产生某种作用。这个故事其实可以说到，就是当时基督在被带到沙漠中去试炼的时候，遇到恶魔的魔考。他一共遇到三个关卡的魔考。那第一个过程中，他在一个很大的荒漠里面的时候，那耶稣肚子很饿嘛，恶魔就跟他说、啊。哎，你不是神的儿子吗？那你有这些奇迹跟法术，那你就施法把这些石头变成面包，嗯、变成你可以吃的东西，那你就可以活下来了。
2: 是。
0: 那耶稣就说他不要，因为这是他为了自己存活的这种，比如说贪生怕死或者为了自己生存的焦虑所做的东西。这个施行这个奇迹，并不是神应许的事情。嗯，你叫我这么做，我只是用我自己的。意志跟自己的意愿去做这件事情，其实是违背的，嗯
2: ，
0: 是违背很多意志的。就本来原本的安排这样子，嗯，他不要，那后来就又被带到一个高塔上，恶魔就像耶稣说：“哎、欸，那你不是神的孩子吗？那你就从这个高塔上跳下去吗
2: ？是，
0: 那跳下去之后，所有的天使应该都会来接住你才对啊。”对，耶稣说：“我不要，因为我绝对相信我跳下去一定会被接住。但是神也告诉我们说：‘汝不可试探神。嗯’嗯，你不要试探我、嗯。就是如果你做这件事情，其实某个程度只是说明你心中对神是怀疑的。嗯，那你的心中犯了一个叫小信的这个罪，就是你的信仰是很薄弱的。哦 ，OK， 比较像是你无法去。全然交托，说你知道他有最好的安排，是。而人还在用自己的意志在想着，可能什么样的路是对自己最好呢？是是。但某个程度，你如何确定那个不是心中被耳语跟地语的诱惑，或你自己某种阴影而来的妄想呢
1: ？我这边可以请教你一个问题哦，你刚才提到小信哦，就是信仰的薄弱，这样理解不知道对不对啦？就是说这是一个神的安排，也就是说。很多事情，你上次有提过，丰盛的本身是在它发生的时候，它来到的时候，你是有能力去做的。那这是一个人的丰盛。我在讲说，譬如说，我现在想要考博士班，但是我考不上，我就会很难过。那是我们的想象的成功。那是我印象中，你跟我说了一句我很中意的，就是说，那就意味着你的成功必须要重新赋予这样的一个定义了，因为或许它并不是真正的成功，它来到的时候不一定是成功的。就是说神总是有他的安排。有个东方说法叫做“臣服”。在这个经典里面，在佛教里面有提到了一个叫“臣服”这两个字。那“臣服”这两个字，其实就如同刚才讲的小信，我都在想一件事：你到底有没有足够的信仰？跟有没有臣服？其实对我来讲是有一些混淆的。也就是混淆的意思是说，我臣服了，这个是神的安排也好，我臣服了，这是一个命运的安排也好。但是不是这个世俗总是告诉我？你是可以改变命运的嘛？你是可以不要宿命的嘛？ Okay. 这个就是很挑战我们在这里头的想法。Mm -hmm. 我再举一个更通俗的说法好了，譬如说，我们有些人说：“哎呀，你老公怎么坏怎么坏的，你就当欠债，这辈子还完债了，就不会有下辈子还要来还问题了。”那对于这个里头，我就有很多的不明白。也许就从哭声里面来讲，他有很多的耳语，告诉你哦，那不是对的。这边我真的就是确实不太清楚这里头的细小的耳语声，到底是我被影响了什么？嗯
0: 我们在很多的逆境中，这个世界其实是一个从苦难跟恩典交织而来的世界。是他的那个神话故事里面，人遭受到蛇的诱惑而吃了知识树的果子，才掉到这个所谓衔尾蛇，就是一个就像佛教说的无始无终的这个劫里面。那用比较新时代的说法，就是说银河系里面其实很少数的星球上面才有所谓的轮回系统。那我们地球是在我们的银河系里面少数唯一的有轮回系统的一个星球。那在多少多少光年以外的银河系里面，可能有一两个、两三个是有轮回系统的。那轮回系统它们里面其实很看重的一个东西，就是你所造的业嘛。那业我们会说叫做不平衡的能量的残余。那这件事情本身为什么叫不平衡？就是说在某些被安排好跟这个道、天理循环这个道。该做的这个事情哦，那人家会说这什么叫该做的？有人说道德，道德到底是什么意思？你可以把它想象就是说一个杯子，你喝水之后，然后把它洗干净，这就叫做道德。你去想象这个意象，就是你会知道那是你该做的事情。那有一些事情你做了之后，你会知道，嗯，好像语法也对，于社会的某些政治正确也对，但是你心中就是觉得不平静跟不平安。你会觉得 something wrong， 人的心中就是有这股良知，要、yeah. 是，所以这个，嗯
2: 哼，
0: 如果我们姑且说，如果遭受到某些诱惑，我我们讲的就是关键就是这个诱惑。这这几次我一直想带出的一个关键就是说， yeah. 人们在近期一直感觉到很不平静的那种感受，其实就是一个指标，就是你受到了某种诱惑，而人的心中会一直从你原本受到的爱跟平静的这种状态，就是很自然而然就你。放松下来，应该就是要平静了嘛。而掉出了这个状态，是因为你仔细去观察或仔细去觉察，你就发现说，你的信念里面其实有很多东西是被很多事情一直勾动着的。那我们说触犯的某些东西，假设比如说像七宗罪，哪些呢？比如说说谎、猜忌、怀疑、小信，然后呃情欲跟懒惰这些事情。那我们在讲的部分都是。你在合理跟正常的这个天理循环所超出的范围，人有自由意志，这是神赋予人的，就人本来就有自由意志啊。那这也是神的意志，就是人就是需要，因为他用他的样子去塑造一个人，那塑造出来是什么样子，就是说是有人性或神性的。那神性就是有爱这件事情。并且它本身是平静，而且是能够推恩跟把这些好的东西去散播出去的能力。那不过人因为接受到这些诱惑之后，所承受到的就是三件事情，就是辛劳、苦难跟死亡。所以在我们这个无始无结的这个循环的这个，嗯、我们说一个衔尾蛇的系统里面，衔尾蛇就是大家可以想象，就是头叼着尾巴的这个圈圈的这个蛇。就有点像佛教在说的这个无始劫以来的这个这个轮回的系统里面，那我们不断不断在里面的是重复的在经验着跟经历着很多不平衡能量的残余，所以你会发现人的基调就会发现自己一直都很焦虑跟很不平静。那在这个扬升的过程中，我们已经来到一个非常明确的一个节点，一个非常明确的分水岭上面。那很多人都必须在里面去选择，说自己到底要是服务自己还是服务他人，取决你扬升到第四密度之后，你会走上哪样的道途？这个在天理循环之间，你选择服务自己跟服务他人，在神的眼里是平等的，他不会因为你服务自己而放弃你。这才叫平等的爱嘛！就我无条件的支持你，要走上服务自己的路、嗯嗯。但是问题都在于人的心中却没有办法感觉到平静这件事情，是因为受到了非常非常多的诱惑
1: 。你刚有提到人的基调是苦难嘛、死亡，还有一个是
0: 苦难、辛劳跟死亡
1: 。苦难、辛劳跟死亡。那我如何在一个苦难的基调当中？找到了一个平静，就是回归到比较神性的状态呢
0: 。大家如果可以略分，就是其实我们的人的状态，其实真的就是会有所谓的神性，还有人性跟魔性。其实我自己是一直尝试想带出来，就是说我们人实际上跟魔性是连在一起的。是。那所谓的神性受造，然后降降降，它等于是有点像降频。大家可以想象，把那个频率降低了，嗯、到。比较粗钝的这个物质肉体的这个载具里面的时候，我们会把自己的神性降低到所谓的人性，所以大家都会想说，哎、欸，我们要开悟啊，要什么东西？大家会觉得，哎、欸，好像我们要超脱到什么程度？嗯、但是其实人只要有这副载具，你管它是佛陀或者是达赖喇嘛，最后佛陀是因为吃了一个比较不干净的猪肉死的，有一个说法哈。那。让他吃到那个猪肉的人就很 guilty， 很罪恶感，说：“哎、欸，我太死佛陀了。”但佛陀跟他说：“其实我早就知道你会在这边，然后这个就是本来就安排好的事情。嗯”嗯嗯，他等观的无条件的去平等看待说，说事情就本来就如实的就应该这样发生着，而你就是让我走上涅槃这个道路的那个人。嗯嗯，所以你并不需要感觉到 guilty 或者感觉到罪恶感，而是你帮我走上涅槃。意思就是说，我们脱离了这个肉体。那肉体其实降到这个世代来的时候，其实它是一个载具，是，或者是比较佛教的说法，是一个载道器，是，或比较平易近人的说法，它是一个教具，一个教材，是。或者是一个催化剂，但是后来我们都把这个肉体看成就是有点反客为主
1: 了哦，
0: 把它看得太真实
1: 。我懂了，我懂了
0: 。也扣回来到我们当时就说，如果当你把活着看得太重要的时候，死亡才对你产生威胁，就是这个遗憾
1: 了。哦，哇，我懂了。那如果回到我刚刚有问 e r i 讲一个沉浮跟宿命这一件事情，我如何去把它划开来呢？
0: 有一件事情就是，如果没有意向，就是奇异的、特的的意的的意向，那个怪异的意意向， okay. 只要没有意向就不要行动
1: 。只要没有意向就不要行动。Eric， 你可以多说这句话吗？为什么叫做没有意向就不要行动呢
0: ？我们平常在日常中所做的很多东西，其实都是被社会约定俗成跟给定的某种，比如说功利的或者追逐的某些竞争性的一些所谓经济学式的想法。但是在我们的潜意识里面有三层很重要的东西。第一层，某一个说法了哈，就是有点像我们每次看到我们的本我，就很像一个恶魔这样子。那那个感觉就很像我们都会，明明想要说四句话，却说了七句话
1: 。我们
0: 明明想要往东，却往西走。你会发现，你的自由意志是没有办法被信任的
1: 。哦，懂
0: 。OK。那第二件事情是你这个肉体所承受到的这个整个家族系统而来的，比如说我是一个男生，然后我在这个社会上会承载了很多对男生的想象、跟期待、跟投射。
2: 对
0: ，OK。那第三件事情是你会因为整个社会，比如说所谓的中产阶级或这个阶级制度而有的某种奴性。是 ，OK。那这三个东西分别他们在他们这个说法里面就是所谓的 Lucifer， 好，路西法。那就是所谓的撒旦，或者是这个这个恶魔、嗯、那 Lucifer 这个话很好玩，就是 luc 这个字在拉丁文里面，它实际上是代表的是光、嗯。那 Lucifer 在最早的意思，它其实叫做带来光的人。嗯嗯
2: ，是
0: 光之子就对。所以 Lucifer 这个路西法的意思叫做黎明之前最暗的时刻。嗯、所以你会看它的意很多好玩，就是它叫做。最黑暗的时刻，但是它却是带来光的人。嗯嗯
2: 嗯，
0: 就很像我们的太极，有没有？我们说在最极阴的阴中之阴的时候，它最后就会出现阳中之阴，然后阳中之阳，然后阴中之阳，然后阴中之阴，然后是一个循环。是，所以。这个事情在这个天理循环里面，极阴的地方里面会有那一点光明，是是。那在极阳的或极光明的里面，却会有那一点黑暗。嗯嗯。所以，我们通常在人性这个位置上面的时候，我们都太把自己以为是光明的那一面的时候，反而产生出非常非常多不平衡的诱惑，而有一个破口，让魔性有办法去干扰你。哦。
1: e r i 那我这样讲，所以在人性当中，就如你刚才讲的，其实它本来就是有阴有阳的，但是我们去否决掉了阴这件事情，嗯、也就让我们产生了呃能量的一个破口，因此所谓的魔性，那这个魔性当然就是刚才有在提到的，可能是呃是异性，对不对？你刚才讲的有怪异的异
0: 。OK， 这边可能要调整一下。你刚刚原本问我的是说，怎么去区别说意象？到底怎么去区别是？是这个道理是一个轮回上面，或者是一个就是很像因缘业力的事情，或者是是本来神就安排好你，或者是你本来就该走上的这个道。对，好、哦、道也好，神也好，就是这个本来的道路这样子。对，那你会发现，如果你的心中没有某种推动力。比如说，很像巴夏在讲说，如果这件事情没有带有多一些些的兴奋跟推动，或者是像我们当时在灵魂急转弯所谓的火花
2: ，对
0: ，那那些火花会在你的生命中跟生活中不断用共识性告诉你说，这是你该走上的道路。嗯嗯
2: 嗯。
0: 所以当时我们也会提到说，所谓的 abundance 这个丰盛这件事情本身，其中之一个丰盛其实是共识性哦。哦
1: ，产生共识性本身是一个丰盛
0: 的。嗯除了钱以外，丰盛就是在你需要必须要做那件事情，而能够完成那件事情，而且是在你必须做它的时刻完成它的能力嘛？这个事情必须有很多的外在的支持资源，你才能完成这个东西。你要有钱，你要有朋友支持你，你要有很多人脉支持你、嗯。我们会说，通常你要完成这个东西的那股念头，只会有百分之一的一个意向，它会是一个画面或者是一股火花，它会推动你。但是却必须靠人的百分之九十九的努力去把它显化在这个世界上面。嗯，嗯
2: 是
0: 对。比如说，有一个人他觉得他要去呃做永续能源，但是永续能源这么困难的东西，他需要钱啊，他需要熬过很多很苦难的事情，他必须被人家怀疑跟质疑，他必须去身体力行去走上这个路。所以很多的时候，在这个过程中，我们很多考验就出现了。很多的灵性圈的人都发现，在近期他们的可能身体。会有很多过敏的现象，或很多不舒服的东西，会有很多不平衡的，比如说情欲、性欲的东西，或者很多的对人们的愤怒跟愤世嫉俗的感受，整个都让心里面很不平衡或者很躁动。对。但我会跟他说，这不就正好代表了你刚好走上正确的道路，那个模考才开始了吗？嗯
1: 哼
0: 。你如果今天不是走上正确的道路的话，那你会反而会觉得很、嗯、很自在啊，很懒惰，很自在，很舒服啊。
1: 所以，当开始不舒服的时候，反而是模考的开始。你看 Eric 是这个意思。
0: 简单说，你会发现那个手感跟那种触感，它不是一般我们只是像感冒的那种不舒服，它是一个没有来由的那种紧绷感，跟那种很像我们的经络骨骼被掐住。胸闷，呼吸不到空气，甚至会觉得整个脑袋就是稀稀疏疏的，好像很多噪音，很不舒服的那种感觉。对，那人就会感觉到那种很躁动、很啊很烦的感觉。那这种时候，你明明白天的时候不是应该要去完成你该做的事情，你发现你根本懒得做，做不下去，你觉得你好像想着去社交，然后因为你情欲勾动，然后因为什么东西？那个东西都是某种力量，你不要说魔性，某种力量告诉你说不要走上你的道路，你要继续在这边，然后接受我的控制，然后你不要走上你的道路，啊，那个太辛苦了啦，不要走上那条路了，不要走上，不要不要，哦、oh. ，来到世界上，我们有千变万化的各种方式去表达爱这件事情。那爱跟光，如果大家无法理解的话，就是爱就是能够无条件的去支持彼此，成为他所示跟受造的样子，就叫做爱。那光这件事情，如果大家看在植物型光合作用，它会有两个东西，就是它会有深深之德，就是它天有好生之德，它会让一切的万事万物生长。那第二件事情就是说，他知道他该在什么样的时候去产生什么样的作用。万事万物会得以用最大的潜能去成为他们自己，有某种无限智能在里面，嗯嗯、所以光是有某种无限智能跟某种生生之德的东西叫做光。那如果大家无法理解魔性或比较中性说比较负面的存有的话，他们就是不要存在，是他们不要光，他们是避光性，或者就是他们是不想要有光的，他们拒绝人们去走上自己的道路，因为你要受到我的控制。
1: 因为我也是过敏体质的人啊、哦，你就说这个就是开始模考了。我的模考，如果说我身体开始不舒服了，那么那个模考会是什么
0: ？OK， 大家在这个时候如果会心中一直产生某种自我质疑，或者是说啊，我我想考博士班，我一定考不上了，就是别人都那么聪明，我都不聪明。代表魔在你心中所做的那种干扰跟攻击，或者更中心的说，某种问候，好了。那那个东西只是要让你产生某种自我怀疑，是是，你看嘛，我们明明想走上自己的道路，却心中满满的怀疑，那个东西到底怎么了
2: ？
0: 哦 ，OK， 那我们会说我们的潜意识里面有三层东西，像我刚刚说的路西法的这一个层，那这个东西在最早其实，在更古老的文明里面，他们受到某种因为人所犯的原罪。而跟路西法堕落的时候共振所粘在一起的，就很像我们的影子的意象。嗯嗯所以你看，我们在很好玩，我们都会说阴影、阴影，对这个 shadow， 然后都觉得好像幽暗的里面仿佛有藏着某些呃不可见光的东西。嗯，那如果你可以想象，在一个纯然四面八方都有光的一个房间里面，人是没有影子的。
2: 是
0: 。那为什么在我们脚底下好像仿佛粘了一个长得跟我们一模一样的一个影子？是。OK， 那第二层东西我刚刚说的，就是来自你所承接到的这个肉体。那第三层是在更古老、被控制的某种奴性的东西里面。那这就很像我们说，我们社会里面的很多比较企业的，或者是某种比较大老板的这种阶层，这种中高产阶层的人，他们都比较实行的是自我服务，服务自我跟某种控制。对。所以有些心理学上面，他们会说。往往就是这种大老板里面，大部分都是反社会人格的特质。是,是因为他们都是踩着别人肩膀上去，或者是不管别人的感受，他们才有办法走上去啊
1: 。是的是的
0: ，我必须忽略你的感受，我才有办法去奴役你，然后达到我的目的吗
1: ？这是资本主义最常讲的厚黑学嘛
0: ？没错没错，所以我们在新时代里面一直都被推动的就是这种资本主义的游戏。嗯嗯，那人们到底有没有办法去看穿跟看破这层游戏，并且走上自己的道路？就是比较在这个时代，我们说我们一直受到某种迷人的东西或好玩的东西、有趣的东西，而走上了一个岔路。嗯嗯，明明我们应该往右边走，然后走向我们成为自己。如果是艺术家，他就是用艺术方式表达某种爱的东西；是音乐家就用音乐表达某种爱的东西，或者是厨师或什么都是。嗯，但是突然在路上的时候说：“哎、欸，好像我们这个东西好像比较好玩的，那我们去看看。”那就是所谓迷人跟诱人的东西，会让你走上岔路
1: 。对 ，Eric， 我问个，因为你这样讲，我就想到有一个心态哦。你知道，有以前我常常这样讲好了，譬如说，我觉得我的工作很辛苦。那这个辛苦是因为，就像刚才讲，在服务别人了哈，然后就是毕竟我的工作都是一开始都是社会局，我那时候是做家暴庇护所的工作，所以我看到的都是一个非常非常的不能理解的事情，就是说到底为什么有一个人认为他可以对另外一个人是这样子的殴打，然后没有任何的怜悯心呢？那可是这个案子像这样的一个角色做久的时候，其实是非常的痛苦的，那个痛苦是。因为我刚才也说过，我不是比较敏感的人，所以其实那个情绪的感染渲染力，我是非常大概可以承接到百分之七十的那种情绪的。所以我经常就是一个身体会不舒服，然后或者是情绪会非常低落。如果再讲一个，就可能背负很多人的人生呐，卡到自己身上的一些情绪了。但是好像你又要觉得你应该走这条路，因为你要做这件事情，你才会觉得那是你的价值之所在。就是说，我会认为。这才是我想要追求的路啦。可是，确实我也必须讲，当我看到同学这个飞黄腾达，甚至都还没有当律师几年就可以开黑头车的那种那种律师哈，其实我心里就产生了很大的不平衡。那刚才 Eric 有用一个叫做，我觉得很特别，叫做
0: 不平衡的能量的残余。对
1: ，不平衡能量的残余、嗯。这句话我刚才你听你讲的时候，我就特别有感觉。那原因是因为那个不平衡就开始身体有不舒服。可能就是那个残余的东西，然后你就会很愤怒，那你已经无法区分这是愤怒还是嫉妒。然后我刚才也提到那个魔性或耳语嘛，你也可以选择。有一天我就跟个没错，对，其实我就一直发牢骚，一直不断的发牢骚哦。然后有一次我的伙伴啊、哦、是一位精神科医师，他说：“方宇啊，那大概听我发牢骚发太多年了。”他就说：“方宇，这样好不好？”现在你眼前做的事情、啊，哈，都我们来做。你这么辛苦，对吧？都我们来做。你去做那有赚钱的事，好不好？然后我就闭嘴了。<笑>我觉得不知道是不是精神科医师特别厉害，他就告诉我这一句话：你不断的发牢骚，然后不断的，甚至是有点有点愤怒，应该讲是愤怒。但是我很明白，那是一个不平衡。就是说，当这个所有的事情叫我做好事的时候，如果我说他是神，告诉我这是一条光明的路，这是一个对的路的时候，又何必让我这么受苦？我就有这个不明白 ，Eric， 这到底是什么心态啊
0: ？这个过程中，其实我们自己在来到这个世界上的时候，我们本身就会有很多的灵魂的协定。或者是我们自己设定好的脚本，这样说好了，我们一定得走上的道路。但是在这个过程中，我们会遇到很多人，包含我们的原生家庭，是我们会有大概几十年的时间，还没有办法真的成为完整的自己。一个人在比较心理学上来说，一个人为什么会有恨的感觉，就是当一个人无法自我保存的时候，恨的感觉就会把我抛出来、嗯，就是你会感觉你从你自己的频率跟能量掉出来了，就是。别人用各种千方百计都要让你不要保持你的频率的时候，人会很愤怒。所以你会发现很多的东西，我们开始自然人就去想想，对啊，那我们何不就服务自己就好？那那条路多简单啊！那就踩着别人的尸体一路往上走就好了。嗯、那很简单，我们这种想法都会跑出来。但你看，这个东西是从我们自己内部发出来，没有人叫你这么选择。对啊。但是你受到这个诱惑可以、嗯，但是你是否能够觉察到这是来自某种不平衡的声音跟控制？对，那你这你可以这么做，但你会发现有一天，你回过头来，你发现你对人是没有爱的，而且心中是不平静的，没有办法回到平静的状态来。嗯嗯这就是我们我们最大的一个指标，就是你所做的事情，你都有自由意志可以做，但你做完之后，你真的平静吗？嗯这就是一个最大的指标了
1: 啊！譬如说打疫苗哈、嗯，那就有人就运用了他的特权，好就可以可能优先打到疫苗。我就是一直在想一件事、嗯，我就想说打疫苗是好事，可是他为什么可以先比别人打？就因为他是某某某有这样的特权。这时候我心里就很不平衡，那那个不平衡是有点悲伤的。嗯、那个不平衡悲伤是因为刚才讲有些弱势者为什么就会。更弱势，在这个时代里头，他就更弱势了。连基本的可能生存的一个能力的时候，都在这里头被比下去了。就说为什么在这个弱势里头，他永远都是会选择到了一个弱势的处境？那这些我们都不肯定的这些人，坦白讲，我必须用一个比较难听的哦，不对不起，我不知道讲是不是难听。就是如果我就说他是一个踩着别人的恶魔，那又为何这个世上？神啊，你又为什么要给这些恶魔有更大的优惠？在这个生存的时候，他是可以特别拿到他要的东西。那这当然就会回到了刚才 Eric 跟我讲的小信，小信就是对信仰才开始产生的困惑，产生了怀疑。也就是，当然我就讲了，《哭声》这部电影，我觉得给我有一个很大，当然也是 Eric， 谢谢 Eric 给我很多的提醒。可是也就在这里头产生的困惑的时候是，是他就让我不平衡了。那你就会想说，当然，包括那个精神科医师说，那你可以学着他们做啊。那你就很气自己，你做不出来啊，你没办法像他们这样去做同样的事情。也许你去学一个恶魔做的事情，你现在也可能是金山银山呐、啊，你也可能是很有财富啊，你也很有钱呐、啊。你可以用钱做了很多的人生选择，包括每笔你可以包一个飞机到了美国去都有可能啊，好去打了疫苗。但是我就很不明白了，如果说。神给我们的是爱跟光的一条路的时候，又为何如此的让弱势者又更弱势，显这样的像给我们看呢？这到底是为了什么？对
0: 这个过程中，其实一个最大的关键是，他要我们在这个世界里面学会爱是什么。那这样说当然真的很笼统，但是你会发现在每一个当下，你可以选择。Be right， 你也可以选择 be kind， 但是我们永远都据理力争。很多的光工作者，就是说你来，你自然而然就是想要对这个世界做些良善的事情，想让这个世界成为一个更好居住、跟更,更彼此友善对待的地方的人们，而不是想选择去压榨跟控制别人的人们的时候，他们实际上你仔细去感受，是他不会真正生气，而是他对人们不表达爱而失望。这这是不太一样的，这是不太一样的。不过在这些服务自己的人的过程中，其实他不也给了你一个机会去服务他吗？嗯嗯,嗯
2: ，就是
0: 这并不影响你继续选择去服务他人哦。嗯嗯
2: ，
0: 那这个世界上本来就有一半的人是服务自己的，本来就有另外一半的人是服务他人的。我们一直在说正邪大战，这两股抗衡的能量一直都在啊。嗯嗯。所以有一句话也说，其实你过得好与不好，其实有时候真的一点都不重要，而是在你好与不好的时候，你没有忘记你自己是谁。嗯、那很多的时候，我们都是在这个过程中，去从我们自己本来受造的这个品质跟质地里面就跳跳出来了、嗯。我们甚至想想说，哇，管他去死，我们就就就就这样一起一起一起烂吧，管他呢。那。当然也 OK 啊，神不会觉得这是不 OK 的道路，因为 eventually 这就是他一个更大的计划里面的一个小小的部分而已、嗯，就是只是一个洪流里面的一个极小的片段而已啊，嗯
2: 哼，
0: 嗯哼，所以到最后你会发现的是，到第五密度、第六密度再往上之后，你会发现服务自己不就是服务他人，那服务他人不就是服务自己吗？它是同一件事情，嗯嗯。所以你看，我们回到《哭声》这个电影来说，人永远都被眼前的东西所迷惑住了。对，就是我我们看到人们不表达爱的时候，我们所选择的是就跳下去，去愤怒，去从心中离开这种平静，去指责他，或去怀疑他，或者是去论断他。我们最常犯的一个罪就是论断。所以某些圣经里面的话，因为我我没有办法去具体的标签出哪一段话，但他说。你们如为何用这种方式去对待你们的兄弟姐妹？就是如果你还是在用这种方式去对待你的弟兄姐妹，我那时候很显然你并没有真的了解爱的真谛是什么。这些人并不真的了解他们在做什么，他们不明白他们做了什么。那我们是否真的能够在这个意涵上面去宽恕他们呢？嗯，所以讲回一件事情，就是说，人不需要把自己想说哦，我们要开悟或什么。我们讲回刚刚的一句话。人只要有这个肉体，我们顶多只能经验到一定的高度的意识而已。嗯，那意识就是说，为什么耶稣或这个基督会讲一句话说 ：“I am the way， 我就是那条道路。你要到父的那边去，你必须通过我这边。意思是，人最高最高，顶多只能成为像基督这一般的人的存在，他无法再上去了。<音>因为人的肉体这个载具没有办法再下载更大的能量。人人会发疯的，人是没有办法承载这个东西的
2: 。所以
0: 你看，所谓的教宗啊，这种所谓天主或基督宗教的这样的教宗或神父，他们所代表的这个意象跟象征是比任何人都还要有人性的人。是是，所以你必须抗拒很多的诱惑，包含很多的怪力乱神的诱惑。包含去想要得到某种神通力的诱惑，嗯哼，嗯哼，所以你看，走上这条道路的人，他们几乎像是拿掉所有的魔法，所有这种很奇怪那种特异功能类的东西，你是没有办法追求的，是，你只能透过一步一脚印的去服务他人的人，并且是走上一种爱的本质，甚至是牺牲的，就是我愿意少吃一点，我也希望你吃饱这件事情。嗯
1: ，明白
0: 。那这条道路，耶稣一直说。我就是那条道路，就是我已经示现给你们看了，我也走上这条道路了。嗯哼，那你们最多在人的层次上面，你们最多就只能做到我这个程度来。嗯
2: 哼
0: ，之后你们没有了这个肉体的时候，你们才会回到所谓的天国。不要这么说，就是、讲得太太玄的话，你们就能够回到一种纯然爱、没有苦难、没有辛劳、没有死亡的这种所谓永生的状态里面去，或这种平静的状态里面去。
1: 我明白了，所以，嗯、e r i c 所以我刚才这样提的，我这样理解对吗？就是说，其实我们在爱的这件事，如果我们都有一个很大的信仰，爱跟光这件事有一个很大的信仰，嗯、那我刚才举那些例子，就是 Eric 说，你可以选择你过得好不好，都并不会影响你现在要做的事嘛，对吧？哈、嗯
2: ，你想你所
1: 做的一个选择。那所以说，当我们有看到服务自己、有看到服务他的，人，就是我刚才有一些论断，就是说你这些可能是我很不认同的人。可是这个世界不是就是，本来就是有这样很多种，就是刚才讲的两类人嘛，有服务他人跟服务自己的人。嗯。那你为何会在这里头去选择离开你的爱跟光的本来你所选择的品质，你的人的这个品质，而去掉到一个离开了爱跟光？离开了平静这件事情，去选择的愤怒，选择了，嗯，我不知道是怎么去称呼他，选择了嫉妒，好，也可能就选择那个不平衡，所以他可能要让你再回到自己身上来、嗯，就是说，其实你并不会因为别人是怎么样，而是去影响你原先所选择的道路。就如同我刚才讲的、嗯，假设我今天想要去做的是好事情，那别人好不好，到底干我什么事？别人有没有钱，到底干我什么事？他比我有钱，又干我什么事？所以那个不是一个比较，但是那可能就是像 Eric 在讲的，就是哭声里面一开始提到他在钓鱼的时候，就是那个鹅，那个鹅，我不知道是不是用一个罪人，就是你是不是有罪的人？因为看到那个异光吧，哈，就是那个呃韩国的一个巫师，就是一直用一个诱饵，他因为中究他。的女儿中邪之后，他没有任何证据，就去指控这个日本人，就可能是害他女儿变成这样的人，那就开始就是去杀他。当他杀他的时候，我就看到这个异光了，这个巫师呢就开始说有上钩了，好像就是说仿佛你就选择了一个有罪的事情。那当然，这个呃，我们是透过这部电影，然后也透过了这个圣经的故事啊，因为这部电影就是应该讲很多圣经的故事啦，所以。当你看懂的时候，有很多的暗示，说这个其实就是刚才 Eric 在讲的。到底我们人在选择爱跟光里头的时候，如何去离开了这件事情，是可能就是你的选择。这时候的选择，那透过了耳语，透过那个耳之后，你就把自己的魔性给带出来了。Eric， 我这样通整这个事情的理解是对的吗？嗯、
0: 这个是正确的。故事中，在《哭声》的这部电影里面，其实有一个一幕，如果有印象的话，就是白衣的这个无名女，她蹲在路边，一直对中九丢石头。嗯、那在圣经里面，其实她也也隐含了，就是圣经里面就是之前可能有个类似像、呃、做了某些见不得人的事情的这个妇女，那被大家抓到之后，大家就捡了石头要丢她。是耶稣就拿起石头说：“其实赎人无罪，你们如果谁当中没有罪的，你们就可以拿石头丢他、嗯
2: 。那大家
0: 想了想，就纷纷把石头放下来。所以在这个里面也说明了白衣女是没有罪的人，所以她能够拿石头丢人这样子嗯。嗯，她有这个意向在。”那在这个过程，其实也再回到赖律师刚刚谈的事情，就是说，很多的时候我们在被眼前，就说，诶，他好像此时此刻很光彩，很很像很棒，然后踩在别人尸体上去。但你如何知道他心中真的是平静呢？那他回到家，他真的良心过得去，或者是说，他的生活有更多更多面向是我们无法理解的限制，跟他心中还没有平衡的地方，也如同我们一般受到了诱惑。就是我们弟兄也受到了一些某种诱惑，我们而我们看不到那个面相。嗯，是我要
1: echo， 我要 echo Eric 了、嗯，这个是事实啦。就是说，在我处理的案子当中，我其实确实处理到很多集团富二代的案子。我有提到我早年的那些看见哈，那当然我现在想要 echo Eric 是说，其实这些人并没有很丰盛的哈，就是他只是有钱。但是，当然，你可能用一个很俗套在讲他穷的窮得只剩钱。可是我说实在的，有很多的案子给我看见的是，他们其实是很空虚的。当你选择了踩着别人的路往上走，或者甚至是你含着金汤匙出生的时候，你并没有去经历了一个人生的应该给你的经历哈。可是他那个经历其实是一个。给你很多钱才是开始的考验哈，就是一个，也是如果要用魔考，我也是蛮赞成用这个词的。也就是说，假设你今天突然中一个乐透，你非常希望你中乐透，但是你如果有一天中乐透，其实你很少人扛得起来的，很少人扛得起来那个诱惑对你的人生的巨变到什么样的状态。所以我觉得像《魔戒》那部电影是一个非常非常清楚的一个指标，就是说它就是那个魔戒，你可能因为有钱而可以做很多的选择。可是你会知道，在这些选择里头，你会付出的代价，可能就会是失去你自己的平静。你永远在填那个已经看不完的那个黑洞，你完全看不到那个黑洞的底线在哪里。那个其实，当一个人空虚到看不到黑洞的时候，你知道那个心里是很苦很苦的。所以，我觉得有钱人并不如我刚才所讲的，就是说，好像你拥有金山银山，你就当然丰盛，或当然等于富有。完全不是，而是反而你可能去煮一个泡面，你现在就开心到不得了的人，或者是像我们小编啊，我们小编我却发现他只要买了一个很好吃的面包，他就已经开心一整天了、哦。我我觉得就还蛮有趣的，说其实你可以用一个很简单的，你就开始觉得丰盛而快乐了。那我觉得像艾瑞克 c 讲那个，我就要特别也跟各位分享我自己这么多年的看见了
0: 。嗯哼，其实大家会发现说，在这些人的心中，这个感受是非常匮乏的。那我们常常有很多的个案来找我们，他们的主诉是他们发现自己无法停下来，嗯、而他们只要停下来的时候，就会非常非常的焦虑。而且我发现这是一个非常多。在这个现代，尤其在台北这种比较快速的这种城市，更会常见的一种状况，永远觉得自己好像都比不上别人。嗯，那一直在那种生存焦虑的那种恐慌中度过，所以当他静下来的时候，他心中永远都是焦虑的。但你会发现，人们一定都有这个经验，就是当你给出的时候，你才会真的在心中感觉到某种暖暖的幸福感
2: 。嗯嗯，所以。
0: 爱的感觉就是说，当你付出给别人的时候，你在心中油然升起的那股酸酸、那种会揪心的那种、那种幸福感
2: 。对
0: ，这种感觉只有在你给出的时候，你才会经验到。所以，我们如果说服务自己跟服务他人，这这个话一直听起来好像很聱牙或很很饶舌的话，就是这个世界上就两种人，就是给予跟索取。嗯嗯，就真的得问自己说：说你现在在做的事情，到底一直在索取他人，还是在尝试把你心中所有的你经验到你自己已经有的够多了，而你希望推恩于人，把这些东西给出去？嗯嗯嗯。那这个选择，就是在这个时代这个分水岭上面，一直一直不断用很多的事情推着人们一直要做出的选择。那往东走，往西走，都是路。不过一定要赶快做出选择，这是一直在推着往前走的。很多人只要选择要服务他人或给予的这条路的时候，你会发现很多心中的不平衡的东西会一直冒上来。嗯哼，那这也是我这几集一直很想很想带出的东西，就是我刚刚谈的那三个东西，它最关键的地方在于，你如果要信任你的想象力，我们说想象力也是你丰盛的一个指标。对。以及你如果没有把这三个东西排除的话，人无法相信自己的想象力，以及自己被启蒙跟启发的事情，就是你得到的某种某种 insight、某种启发，以及你的这个直觉。嗯哼，打一个比方说，假设我们今天想做一件事情，我们有火花、有热情想做，但是却发现，哎，我们觉得好像这样对耶。那请问这到底是我的妄想，还是我的投射？还是我的真正被启蒙到的一股动力，就是来自更高的一个讯息嘛。简单说，就是你本来受召就要做这件事情。那人们只要没有办法排除这三个诱惑，人们永远都分不清楚自己所得到的讯息可不可以被信任。嗯，所以你会看到很多更早期的所谓的沙漠教父。他们进到这种完全独自一个人的静默，跟连夜的一整天的这种很长时间的这种祈祷。他们说，很深的祈祷本身就是一种冥想，那最深的冥想本身也是一种祈祷。嗯
2: ，这句话
0: 你仔细想，其实是非常有意思的。他们在这个过程中不断透过一些呃圣经或者一些话语，让自己能够去抵抗掉所有。外来的耳语，或自己心中油然升起的很多很多的诱惑，他们只做这件事情，就是一直不断在对抗自己心中这些还没平衡的事情。嗯嗯，我一直在举这个意向，就是说这个时代的很多的。包含能量上，或者是我们整个星球所它开始扬升上来的。呃，如果大家去看舒曼坡，你就知道我们现在已经比我们之前之前的，像之前赖律师有说过嘛，就是舒曼坡已经比大概十几二十年前的那个速度都在更快了。那 NASA 也测到整个整个地球在在循环的这个这个振波也非常的加剧。那在这么加剧的状况上面的时候，如果这个内在的阴影没有平衡的时候，所有的阴影都会变成一个破口。然后所有的耳语就会从你最没有平衡的地方进来，嗯、比如说你想要得到某种超能力或某种所谓的什么天眼通啊、天耳通，你想去修炼某种异于他人的能力的话，魔就会利用这个东西来给予你最想要的东西
1: 。哦，懂了
0: 。最后的结果就是心里面怎么修都不平衡，怎么修都不平静，怎么修都觉得你好像还是很匮乏。
1: 所以难怪这个恶魔，也就是哭声里面那个，他重新的把这个圣经再讲一遍，因为他面对的是个牧师。所以就像刚刚 Eric 讲，就是说恶魔是你想要怎样，我就显示给你什么样的样子。你想要听到圣经，我就讲圣经的故事给你
0: 。没错，没错。所以很多人都说，在这个时代有很多的所谓的复佛外道，就是有一个说法叫复佛外道，就是。那个魔，大家这个故事是这样，就是佛陀在成佛之前，整个魔考跟大军都来到他的面前，那更多的这个护法金刚也都来到这边去对抗这些恶魔。那他就说：“那个你的道行其实真的很高，我们深知我们没有办法干扰你跟诱惑你，但是我会在你去之后五百年，穿着你的衣服，说着你的话，我只要在你的经典里面改两个字。”就好了，
1: 改来
0: 两个字，那就是随便改你几个字啊
1: ？哦，
0: 随便改你两个字，就篡改你所，我穿着你的衣服，现你的样子，然后打着你的名号，然后在你所说的话里面改个几个字就好了。打一个比方说。摩西当时在传十诫的时候，所有的话都是正确；在传神的意志的时候，在传讯的过程都是正确的、嗯。但是当时他因为没有被带领或被教导某些方法，所以他在传讯的过程是有被渗透的。嗯、所以所有的传讯的内容的十诫内容都是正确的哦，但是只改了三个字，叫做“如不可”。嗯，“哦、嗯如不可”，大家如果仔细看，就是一个上对下的命令。那是一种控制跟恐惧的原型。你如果做了，我就打死你；我你做了，我就拿雷劈你，这样子。这是恐惧的原型哦。哦、
2: oh, ，OK，OK、okay.
0: okay,。那它，而且它是某种上对下的这个未接的这种权力的这种变貌。嗯，那你们也会看到说，很多这种包含圣经或者是很多的这些律法，最后都被拿来作为某种战争或某种控制或君王统治的某种。教条，什么赎罪券啊，很多很多的，什么十字军东征啊，这些很多的这些，打着宗教的名义，然后行一些可能就是发狂到会去杀人的这些事情这样的
1: 。嗯，哇。那
0: 你会知道这些讯息里面其实被渗透了很多很多的东西。嗯
1: ，所以刚刚 Eric， 我可以补充问，你说排除掉那三个三件事是哪三件事情、嗯，你才可以辨识出来这是你、嗯、到底是你走的那条路吗？
0: 嗯、哦、，OK， 第一件事情，其实大家会发现说，我们生活在做的每一件事情，都一定有一个外部的原因。比如说，我们吃饭是因为我们肚子饿，我们喝水是因为我们口渴，都一定会有一个外来的原因。只有打坐或冥想这件事情是，是你必须自发的做。那这件事情你做的时候，如果大家去看一些影片或一些说明，就是说。我们会在我们的内部这个精神的世界里面，会打上一盏比较呃从上面而来的某种，你说精微体或者是某种这种 prana， 就是像一种生命力或生命流。那你会去接受到某种洗涤跟启发。那人必须透过这个东西，把连在我们身上的某种比较阴暗的地方去照亮。嗯、那我们就能够把路西法的这个跟我们一起粘在一起的这个东西，慢慢的驱离掉。那在人的这个所谓肉体承载的这个部分，你必须更后摄的看着自己的肉体跟自己所做的事情，然后让你更后摄的去觉察你自己正在做什么，跟你经验着什么事情、嗯。要觉察，简单说要觉察。第三个东西就是，我们可能之后也会谈到，就是这种在功利主义里面的这个所谓的奴性。嗯那这个奴性是另外一种考验，另外一种魔的考验哦。另外，他就会告诉你说：“那放弃你的,你的意志吧，你来跟随我，就给你更多更多的钱，然后你就臣服在我这边这样子。然后你不要走上你的路，你就尽量赚钱吧。”这样，那这个东西会让人们忘记自己真的要走上的路啊。嗯嗯。那这个做法就是我们唯一能做的就是不要再喂养这个东西，就不要再喂养这件事情。你只要停止给他这种食物，这种喂养。他就不会再对你产生任何的影响，是不要再去买账。这个说法。简单说，这三个就是这三个，就刚刚说的这三个。Okay. 那你唯有驱除跟驱离你的潜意识里面的这三者，人才有办法去相信自己的想象力，你受到启发，你跟你内在所醒觉过来的某些想法，以及你最心中油然而生的某种直觉。这三件事情才会变，开始变得纯粹，而变成我们能够信任的事情
1: 。哇，谢谢 Eric 今天带给我们这么多哇！我觉得很多的需要在深思的地方。当然，我知道了，听 Eric 这个课哈、哦，这已经是应该要重复听了哈。听、哦、Eric 的时候给我们的一些提醒。那如果在这一集最后，我们透过当然是透过哭声来谈谁是恶魔了，那为何他会变成恶魔？再来理解了，我们人到底怎么样去回避掉那个耳语，能够走到自己的路？那在这一集的最后，呃 ，Eric 有没有什么样的话要跟我们分享的？嗯
0: 、我想把刚刚最后在我说基督在沙漠里面受到的诱惑的最后一个，然后一加一讲完、嗯，就是最后他。带他到一个高山上面来，然后给他看这个世界，等于把世界都放在他脚底下，说你只要臣服在我这边，然后只拜我为你唯一的神，我就让你做地上的王，我就把这个世界给你。那耶稣当然就拒绝，因为他说神也说你不可去崇拜其他的偶像、嗯。OK， 那最后恶魔就离开了，他知道他诱惑不了，他就离开了。那这种比较低能量跟低坡的这种问候跟这种纠葛，离开之后，所有比较光明的这种所谓天使或比较圣灵的圣洁的，就来到耶稣身边去俯视他，就有点像我们说佛教所谓，当你的戒律跟戒体是非常的完整的时候，你身边是会有一些护法呢。那那个说法是一样的。那不过在这个时候，人自己本身的考验，第四个考验来了，就是人开始会在心中。不自觉的变得傲慢，嗯，比如说你会发现某些神父或某些牧师或某些呃比丘或比丘尼，他们在经过人群的时候或经过一群女性的时候，他们会显出说哦，呃，比如说我吃素或者是我完全能够抵抗里面这些女色的诱惑，但是在他心中他是没有没有爱的，甚至他们是鄙视这些。凡夫俗子呢？ Yeah. 他抬高了自己的位置，然后觉得这些其他的没有抵抗过诱惑，这些人是很低贱的。那、mm -hmm. 这一件事情是来自心中更最后的一股考验，就是你心中的傲慢。
1: Mm -hmm.
0: 所以人的心中很容易被诱惑。另外一件事情就是这个傲慢
1: 。刚才有提到，我们有三个要排除的。所以现在第四个就是那个傲慢的部分要排除，是同一件事吗
0: ？嗯，可以这么说，就是说，当你抵抗了那些诱惑，当你开始扬升之后，当你真的开始走上你自己的道路之后，人会遇到的第二层的东西，那个跟恶魔没关系，是来自自己心中的傲慢。哦
2: 、okay. oh.
1: 。
0: 这个傲慢也要非常非常小心。你会发现很多修行人跟宗教的人，他们在心中的心理的层次上，会觉得自己高人一等。
1: 会会会
0: 。那这个高人一等本身也让人们离开爱啊，也让人们离开这种就是完全让自己更谦卑、更臣服的去看到自己其实没有什么好厉害呢，并能够真的放下身段是。像我们之前在癌症中心，我真的在别的心理师去教会我一个东西是，是我真的很很受用。就是他说那个姿态是很多人到床边的时候是有一个由上往下看病人，说：“哎、欸，你今天还好吗？”嗯嗯。但他说有一个小技巧是，你就走到他身边蹲下来，跟他用一样的高度跟他说：“你今天还好吗？”你会发现那个整个氛围跟你自己的感觉以及病人的感觉完全都柔化掉了。嗯、会整个柔化了。嗯，你们去做做看，这个动作是当你真的完全沉浸下来的时候，这个柔化会出现的、嗯。这件事情让我想到德雷莎修女，她曾经用灵魂的暗夜来形容这种考验，说，她说有一大段很长的时间，她连心中原本能够感遭到这种圣灵充满跟神的感觉，都完全。没有办法再惊艳到这种感觉，仿佛完全进入一个黑夜，好像伸手不见五指的往前走。嗯、但是你必须保持着某种未知的这种信心，就是我不知道前方是什么的信心，继续往下走下去。那很多人只要走向自己的道路跟扬升的道路的时候，这种灵魂的暗夜就会开始。那我相信很多的人如果听到这一段，一定会很有感觉，就是这些愿意走向自己或探索自己的人们。多多少少，此时此刻都正在经历的很类似的感受
1: ，对，就是灵魂的暗夜
0: ，大概是这样，对啊，所以这也是我这几期一来一直好想好想点出的东西。恶魔学它本来就不是一个一般人能够去看的东西，因为只要自己的这个人格的这个扎根度不够的时候，很容易看着看着就就歪出去了。非常容易看着看着就歪掉了
1: 。Eric， 我说实在的哈，就是说我从刚才听到现在，就是人有好多好多的考验哦、嗯。那到底要累积到多少的智慧，才有办法去经验这样的一个考验，而且能够维持到应该说找到自己的路好了？到底是要多少的考验才有办法做到？在你心目中有没有人走做到过呢？至少一个往那个方向在走的人呢
0: 、啊？嗯。嗯说实话，在我自己一路下来，包括我们自己，包含我们所接触的各种老师，每一位老师，其实从很多他们的这种所谓世俗看到他们表象的这种成就之下，在知道他们很多诗人的这种私下的一些心境跟他们的面对的很多情感的东西的时候。你会知道，还是很多不平衡的东西正在上演着，那就很像佛教在说，就是什么三千起世大劫嘛，对不对？我我有点忘记那个词怎么念，就是好像有三千个三千个劫难这样子，那人是在不断这些劫难的考验中，才慢慢的更加的剔透，把这些不平衡的东西学通了、学懂了，就穿越了，就放下了，就更加的剔透，更加的剔透这样子
1: 。回到这一集。Eric 有没有什么样的一句话要送给所有的听众朋友
0: 我？我曾经在准备这个的过程中，其实他他真的是非常非常困难谈的事情。说这两集其实都一直讲得有点点点破破的。但我那天在看到巴夏这个传讯人，大家都知道巴夏的时候，非常好玩的一集，他曾经传讯过所谓的猎户星座。嗯那猎户集团他们就是被公认就是非常服务自己的人。你在地球上如果服务自己，他们甚至会来教你如何更加服务自己这样。但是巴夏就离开，然后就借了这个传讯人的身体，就说了一大段话。他他突然声音就变低了，他说他们的存在的这个原型的讯息，就是不断向人们在揭示的一句话，就是。我们来自你们人类所经验到的黑暗几千万倍的深渊中，我们都能够从这样的深渊找到一条光明的路走出来。所以，即便你们现在此时眼前没有光明的时候，不要忘记我们所对你们视线的东西，就是我们来自你们无法想象的深渊，而不断的走向光明。我们对你所视线的路，就是这条路。嗯，所以你会发现，所有黑暗的存有都不断地在那种最暗的里面的，我们刚刚说的最暗最暗的暗夜里面，其实有一道光，在告诉你说，不要放弃希望，不要放弃希望。即便你现在在经历很多身体、肉体跟精神的折磨，你一定都会在这些最暗的暗夜里面，明白很多神要告诉你的爱。哇，这个就是他们一直要告诉你们讯息，包含这就是魔。或者服务自己的人，或者猎户集团一直要传递的原型跟那个讯息
1: 。哇、wow, ，谢谢 Eric， 我觉得后面这段好精彩哎。OK， 我们先跟听众朋友说拜拜
0: 。OK， 谢谢大家
1: ，谢谢 Eric， 拜拜
0: 。OK， 拜拜
1: 。如果你喜欢我分享的内容，欢迎订阅。想请我喝杯咖啡，欢迎打赏。